0: Ambonu. Dobrý den, milí posluchači. U Ambonu dnes uslyšíme slova horoleskyně Diny Štěrbové. Na její chalupu poblíž Olomouce s ní vyrazili nahrávat manželé večeřovi. A občas se do vyprávění o horách a o české nemocnici v Pakistánu vložil i nejmladší účastník výpravy. Tak vám děkujeme, že budete dnes schovývaví ke kvalitě zvuku. Myslíme, že slova paní Štěrbové za to stojí. Já jsem chtěla studovat medicínu jako děcko, protože mě zemřel bratr, když bylo 8 let a na nějaký špatně léčený zánět slepého střeva, takže taková dětská reakce, no a to samozřejmě za komunismu jsem měla ten správný profil na to. Tak jsem sice dvakrát se pokusila, ale bylo to marné. Tak se mě taky hrozně bavila matematika. Takže já jsem vlastně vystudovaný matematik a tak jsem po celou kariéru učila matematiku tady na Palackého univerzitě. Takové nepraktické obory, jako teorie množin a množinová topologie. Mně se to líbilo a na tu medicínu jsem nezapomněla, <laughs> ne zapomněla, já jsem to vítězila. V tom lezení je taková spravedlnost, že tam, když to jako neumíte, no, tak to nedáte, že? A nebo když tam švindlíte, tak taky dobře víte. A to byla taková jako iluze spravedlivého světa, no. si myslím, že to byl základ chování duševního zdraví, že člověk musel buď teda emigrovat, že, což mu muž odmítl. se sloví, že on je tady doma, kvůli nějakým darebákům on nepůjde pryč. Taky si neuvědomil, co bude, že. Rusy přiletěli. Tady to vás tak pohltí, že opravdu na chvilku jste v jiném světě. Takže toto hrálo velkou roli. Možná, že kdyby že jo, kdyby jsme byli svobodní, tak jsme ani tolik nelezli nebo nedělali tady ty věci, protože že člověk by ještě větší uspokojení v té práci. Mě teda jako bavila ta matematika a ještě jsem měla teda tu výhodu, že matematika nemůže být video takže jsem tam nemusela žádný nesmysl někde vykládat a vlastně matematice to je jako další dobrá věc. Nemůžete jenom něco tvrdit, jo? nemá pravdu ten, kdo nejvíc křičí, ale musí se každé tvrzení jako dokázat, že tam, že to byly takové, dvě, takové dva oporné body, k toho lezectví, že tím dávalo nám obou svobodu. A ta matematika zase nějaký takový vnitřní pocit, že co je vlastně správně, no, že nemůže se hlasit nějaká nepravda. No. Nevěděli jsme, kdy to skončí, takže jsme si mysleli, že v tomhle dožijeme. Já nevím, bez toho asi bych skončila někde na Psechyně. Toho byla očista, velká. Lidé od pradávna museli bojovat s přírodou a museli překonávat nebezpečí. A vlastně díky tomu máme jako si genovou výbavu a vlastně takový ti lidé, co potřebují to dobrodružství, tak svým způsobem vlastně přenášit ty geny na budoucí generace, že kdyby všichni jenom seděli u počítačů a dělali jenom to, co je bezpečné, tak asi by ten svět taky vypadal jinak. Takže že tady jako pokoušet trochu ten osud a být trochu zdrží, nebo a riskovat. Asi je, ten, ty vlastnosti jsou taky nějak globálně, myslím, důležité. Já jsem... Já s kamarádkou v Tatrách a na Černo jsme tam sami vylezli na Gerlach, jo, což moji rodiče samozřejmě netušili, tak to nebyl ten správný začátek. No, ale potom jsem normálně vstoupila do oddíl, že? Jo, když se to tak fungovalo, že tam vzali ty nové a jako velmi přísně nás vychovávali. Museli jsme dodržovat prostě pravidla bezpečnosti a když jsme něco nedodržovali, tak opravdu jako byli na nás tvrdí. To už dneska taky tak není, protože dneska si udělala ty ty kůře s horolezství někde za peníze. Ti lidi si myslí, že jsou horolezci, ale je to zase tak rychle, jako nejde. Vlastně vyrůstala v době, kdy byly slezené poprvé tisícovky, Takže to bylo něco fascinujícího, A já jsem se neodvážila, samozřejmě doufat, že bych na takovou horu někdy vylezla, ale potom tak nějak postupně vyplynulo... Jedno z druhého, že jsem o tom přemýšlela, teda začala a v roce 77 jsem s kamarádkou jela vlakem přes Rusko do Afganistánu a za pohnutých okolností jsem tam vlastně vylezla sama. Byly tam i jiné expedice, ale já jsem byla jednočlená výprava. Vylezla na nejvyšší horu Afganistánu a to je nošák 7500 metrů. Moji kamarádku tedy mimochodem postřelili banditi. A zůstala tam v nemocnici, takže celé to bylo jako velmi divoké, dobrodružství bych řekla. No ale v, když už jsem vylezla do těch sedmi a půl, tak už jsem začala uvažovat o tom, že by, že by mohla padnout, že bych mohla teda na nějakou osmětiscevku. No a to nebylo samozřejmě tak hneď. Jsem si poprvé do Unipalu dostala, když mi by bylo 40 let. Jsem zorganizovala vlastně první českou ženskou výpravu na Manaslu, ale to se nám nepodařilo, no a potom už jsem věřila, že bych to fakt mohla dát a tehdy jsem se seznámila s Vírovou Markovou, která žila v Americe a tak to vlastně vzniklo, no, ta výprava. Ona taky měla být původně větší, takže nakonec my jsme byli taková taky velmi jako na tu dobu extravagantní výprava dvou žen, že do té doby nejmenší ženská výprava vůbec ještě jsme tam samozřejmě narážili na tisíce dalších jako překážek. Nakonec jsme teda dorazili po tu horu a jsme to tam odnosili poctivě. A se nám to podarilo. Byl to první ženský výstup. Ale tehdy jsem byla nejstarší žena na světě, co byla na 8000 No, pak jsem ještě o čtyři roky později vylezla v Pakistánu na Vaše Robru, to je taky osmitisícovka, ale že jo, to nebylo nějak že to opravdu bylo takové dlouholeté snažení. No. Potom si to pamatujete jako takový krásný obraz, ale ten samotný moment na tom vrcholu, to je jako otočka maraton, tak ještě musíte slést. Takže to není, že byste tam propadla nějaké euforii a vlastně vám to všechno dojde až s nějakým odstupem, ale samozřejmě ten pohled, že z té osmitisícovky je na celý život, to je velmi silný zážitek. To bych řekla, je to pocit vděčnosti. Nikdy bych neřekla, že jsem... Nějakou osmi pokořila, jak tady velmi rádi novináři zdůraznují. Myslím, že to není to pravé slovo, protože když tam člověk leze, tak nebojuje s tou horou, ale bojuje vlastně sám se svou slabost. Ale si myslím, že v člověku, že když jako něco chce, že každý, každá taková nějaká touha, která u vás je, tak stejně latentně někde zůstane. A člověkovi by, by podvědomně vždycky, když je nějaká tak křižovatka a nějaká možnost, tak inklinuje k tomu. Takže takhle nějak latentně si to nějak vysvětlit neumím, to zůstalo i ve mě. A vlastně, když jsem zažila tu země přesení v, v roce 2005 v Pákistánu. a následně, že jo, tam, že jo, když je někde nějaké neštěstí, tak celý svět nějakou dobu pomáhá, než zase nějaké nové neštěstí, tak v té době tady taky se vzepěla taková, taková vlna jako solidarity i se státem jako je Pakistán, který jinak nemá dobrou reputaci, jak všichni vědí. No a tak jsem k tomu přišla jako slepý gauslim, že rád, vyťa dokoupil se, připletl k jedné neziskovce z Liberce, která tam chtěla vyvést nemocnici. No, byl to plán megalomonský a nerealizovatelný, ale nakonec se to střeklo. v plán malé nemocnice horského typu, někde vysoko v nějakém Himalářském údolí. A vlastně jsme se do toho pustili, vůbec jsme nevěděli, do čeho samozřejmě jdeme. Ty horské nemocnice souvisí ve všech případech s horolestí, že nejznámější případ je. Edmund Hillary už v 53. roce, když vylezl na Everest, tak s takové té vděčnosti těm šerpům a prostě v podstatě to byla velká vděčnost, tak započal projekt, vlastně on vybudoval takovou první nemocnici pod Everestem. A já jsem tu nemocnici měla možnost navštívit, když jsme z Viro Markovou slezli z Čo Oju v 84. Tak jsme se tam šli podívat a bylo to jak zjivění. Takže takhle jsem na to narážela. Pak ještě i na jiné nemocnice výjimala jich pod je podobná nemocnice, kterou tam postavila jedna američanka, Cherry Bremerová, která... Málem zahynula na Kančenženze, a její manžel tam zahynul a zachránili místní šerpové. A když se jako jich ptala, co by chtěli, tak řekli, že by chtěli školu a nemocnici. A ona za dva roky přišla, se peníze na nějakých přednáškách a tak, na nějakou charitu a tu nemocnici od té doby provozuje. Takže tady ty příklady byly, že nebylo to originální, ale. Jako, když ta možnost byla, tak se to teda vynořilo a s tím víťou jsme se do toho úplně bezhlavě vrhli a funguje to teda do dnes, no. Vyvezli jsme to 2006, rok potom zemětřesení, ale ono to jelo lodit do Karáčí a pak se to muselo převážet vlastně několik tisíc kilometrů a byli s tím děsné potíže, protože Pakistánci zrušili bezcelní výjimku, takže vlastně prostě jsme jako měli zaplatit a ještě nějakou, nějakou daň. A to bylo nad naše síly, že to byly miliony, protože ta hodnota byla veliká. Takže nám nezbylo, než teda tam dva měsíce běhat po úřadech a v pomoci známých, které jsem tam měla. No protože vypadalo to úplně beznadějně, ale že jo, když, to je právě to, že když i něco vypadá beznadějně a člověk se jakoby bojuje o tu i už napůl ohledanou rybu, že jak, Vlastně takovým stělesněním tělesněním toho pro mě životně stařit se moře, tak, tak se mnohdy podaří neuvěřitelné. Jo. My jsme to taky vydobili ze spáru byrokracie, a jinak by to bylo skončilo někde, oni by to vyhodili do moře, nebo, nebo by to rozprodalo se na černém trhu. No a tak jsme to tam nějak se nám podařilo dovést ten první rok jenom dohor. Další rok už jsme to dovezli až pod ledovec do vesničky Jarendu. Tam jsme to s pomocí domorodců složili, protože to byly panely. No a součástí té dodávky byly přístroje a léky na jeden rok. A prostě na takový ten začátek. No a teď my jsme vlastně byli zodpovědní. Jedině ty neziskovce, Hand for Help se jmenovala, které jsme měli donést potvrzení, že jsme nemocnici odevzdali do rukou někoho a tak dál. No jenom, že tam byl ten problém, že to nebylo komu odevzdat. Tam bylo prostě asi tři lidi uměli číst a, psát a tak jsme viděli, že to nebude fungovat. Když se toho nějak do budoucna toho provozu neujmeme, no, takže se tam nastěhujou, vlastně tak, jak oni mají věziku, že oni bydlí, mají tam slepice, kozy. A tak jsme vlastně pochopili, že to musíme provozovat, no. tak jsme založili občanské sdružení, teď se to už změnilo na spolek, jmenuje se to vlastně stejně jako ta nemocnice Czech Hospital, protože to oni ti lidi hned tak nazvali, odtedy by se to tak jmenuje. No. A Prostě od té doby to provozujeme, kupujeme každý rok léky a jezdíme tam. Máme teda transparentní účet, máme webové stránky, tam něco dostaneme, asi dvakrát jsme vyhráli nějaké granty. Takže jo, by to, jak můžeme. No, ono to není totiž drahé, jo, protože se řekne medicina. To každý vidí CT a magnetické rezonance a vysoce sofistikovanou robotiku a tak dál. Ale ta zákupová, haléřová medicína, která začíná úplně na tom dně, to základní, tak ta není vůbec drahá. A vlastně díky té zákupové medicíně můžete dělat úžasné věci, protože tam ti lidi byli nedrčeni antibiotiky například. To znamená, že v zimě jim umíralo průměrně 10-15 dětí na zápalí plic, protože děcko se nachladilo a že byl to takový přirozený výběr, ti silní to přežili a ty slabší děti umřely, a průměr byl těch 10-15 dětí ročně. My jsme tam první rok nakoupili antibiotika, prostě nezemřelo žádné dítě, takže si pamatuju, že to bylo něco úžasného, než na jaře, protože oni jsou tři měsíce zavření v takových podzemních, jako takových svých místnostech, které mají pod domečky. Protože že tam je extrémně kontinentální klima, to znamená, v zimě je tam 30 pod nulou a je to pouštní oblast, takže tam nemají čím topit. Takže oni opravdu tu zimu přežívají v takových takových zemlěnkách. No a tehdy na jaře, ten další rok, 2008, to bylo, tak nám. Protože ani oni neměli mobily, tak někdo tam, měl nevím, odkud zavolal, že zemřelo žádné dítě. Takže to bylo tak úžasné. od té doby zemřeli jenom dvě, takže když jenom toto vemete, tak na ten zápal plíc jsme tam vyrvali osudou, já nevím, kolik dětí. Že... A potom nastoupily i další žeho, infekce, které vlastně pomocí těchto léku se tam zvládali. My teda nejsme ani jeden, nejsme lékaři ale vlastně to provozujeme. Pakistán je rozvojová země, že je málo peněz a oni mají takový systém, tam není vůbec lékař, ale oni mají systém středoškolských zdravotníků, kteří podle jejich zákonů smí provozovat takovou praxi přibližně asi v rozsahu našich praktických lékařů, ale ještě i mnohem širší spektrum, protože on, ten náš Nadžav, který tam je, ten třeba trhá zuby, už je 15 cm tržní rány, je schopen zavést do hlavičky malého dítěte infuzi při nějakých těch průjmech, jako jsem si rehydratovat, ovládat cetečko. Ano, takové malé cetečko tam máme. Jsme mu zaplatili před dvěma roky kurs národní sonografické společnosti, která může tam na vysoké úrovni v hlavním městě, tak jsme mu zaplatili sonografický kurz. Tam byl jako jediný nelékař a on tím sonografem vlastně se nám stará o těhotné, protože to je muslimská oblast, takže tam platí prostě příšerné restrikce, muž nesmí sáhnout na ženu a tak dál. Ku podivu ten sonograf to takže prostě úplně přestali nám tam umírat na ty komplikace ženy i ty novorozenci a no, spoustu dalších věcí a to je všechno za malé peníze, my to vlastně zvládáme, asi tak za 10 000 dolarů ročně, no, tak to není vůbec moc peněz, že Kupujeme léky, kupujeme tam, protože import léků podléhá strašným restrikcím, že Distributorů, protože lidi si ani tak moc neuvědomují, ale jak Indie, tak Pakistan jsou velkovýrobci, farma, prostě farmaceutičtí velkovýrobci všeho možného. Takže jako v takové té formě generik tam mají všechno. Nakupujeme to. Já nevím, násobně levněji, než bychom to kupovali v Evropě, odhledu od těch celních a jiných formalit, které bychom nebyli schopni zvládnout. No, teď si tam chystám, protože my tam děláme jiné programy. Když chcete někde změnit nějakou doslova středověkou situaci, tak ona nemůžete dělat všechno naraz. Tak musíte vlastně jsou takové jako tři věci, které třeba udělat: zachránit zdraví. To je ta nemocnice. A no, ale stejně do budoucna, když chcete, aby ti lidi byli schopni se toho chytnout, tak musíte podpořit vzdělání. Že? Takže to je takový, taková další linie. Jsme tam postavili taky v tom správním centru veskardu internát, ten se jmenuje Ček Hostel. Není to hostel, ale oni tomu tak říkají. A Vlastně je to zatím účelem, aby takové ty schopnější děcka měly kde bydlet a mohly navštěvovat v střední školy, případně už tam vznikla i univerzita. Takže... A třetí věc je, že vlastně to je takové to nejtěžší. Je třeba zajistit, aby to bylo do budoucna udržitelné. Jak se říká, to je trochu už jako otřepané, že je třeba. A dát lidem ne ryby, ale učit se, aby si ty ryby chytli. No, takže, ale to je ze všeho nejtěžší, protože nějakou jednorázovou pomoc a tak to udělá kde kdo. Ale udržet to, to je jako to je horší hořišek. No a my jsme nějak přišli k názoru, že jediný způsob, jak oni si můžou vydělat peníze a případně kupovat ty vybavení a léky do té měsíce, je, jsme tam vybudovali prostě kemp. Aby mohli ubytovávat návštěvníky. Ona, ta pakistánská klientela si taky rozrůstá, že taky je tam střední třída a taky se tam zlepšilo letecké spojení. Takže do budoucna, a už se to i teď projevuje, budou mít spoustu návštěvníků. No ale to je třeba přichystat. I oni se musí přichystat, že? Takže musíme je naučit nějakým způsobem, aby uměli správně číst mapy. A základní horoložickou techniku, že jinak by byli těm svým klientům nebezpeční. Oni jsou přirozeně šikovní, nemají žádný problém, ale horší je už, když mají boha na starosti. Že tam se taky rozvíjí nějaké licence vůdcovské, tak bychom chtěli nějak k tomu vykopat. A doufejme, že že to bude fungovat. no. No tak já doufám, že oni se chytnou i sami. Jo, že oni už tu nevodstvíci že tam mají tak dlouho. Jo, ona, jsme ji dovezli 2007 a otevřeli a vlastně už máme že 2021. Že tam už vyrostla celá plejada vlastně dětí, které se tam motaly jako vlastně malé miminka. A ti už vyrostly s tím, že když mi bolí hlava, tak si tam můžu pro něco jít, nebo když si tady roztrhnu ruku, tak mě jí tam ten nařel zašije. A takže oni jako, myslím, že nepřipustí, aby to zaniklo. I když je to teda, že jo, je to teda naděje. No, není to jistota, těžko říct, co bude, ale doufám, že to dopadne dobře. No. Tak člověk by to jinak nedělal, že jo, kdyby nemělo dopadnout dobře.